0: Iglesia Cristiana Kodesh presenta al Pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. ¡Hey! Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se puede comparar. Necesito que hagamos un repaso de algunos principios bíblicos que ya conoces. Y este principio bíblico es recordar que debemos diferenciar entre lo que significa esperanza y lo que significa fe. La mayoría de los creyentes confunden los términos y cuando están hablando de esperanza la están confundiendo con fe. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros oremos con entendimiento y que cada uno de nosotros expresemos correctamente nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios. Entonces, esperanza es la certeza de que Dios obrará en mi futuro. Esperanza es la convicción de que Dios va a obrar en mi futuro. Y la fe es la certeza de que Dios ya obró. Son dos cosas absolutamente diferentes. Por eso cuando nosotros en un acto de fe declaramos amén, lo que estamos diciendo es, así es, ya fue hecho. Es importante entonces diferenciar eso. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, uno descubre que todas las cosas que están relacionadas con Dios tienen vida. Dios les ha provisto de vida. Y entonces la esperanza a la cual estamos llamados cada uno de nosotros como creyentes, es a una esperanza que tiene vida. Una esperanza viva, dice la palabra de Dios. Y quiero pedirte que me acompañes, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, 1, tres Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante perdón, la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Así dice la Reina Valera contemporánea. Nos ha hecho nacer de nuevo, la Reina Valera dice, nos ha hecho renacer en una esperanza viva. Entonces el punto aquí es que Dios nos ha permitido nacer de nuevo para que en nosotros haya una esperanza que tiene vida. Una esperanza que tiene vida. La esperanza es una expectativa totalmente centrada en Dios que es segura, que es confiable de que algo bueno está por suceder. Eso es crítico en la vida del creyente. Una esperanza viva tiene un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido está en Dios. A diferencia del, de los creyentes, los incrédulos, las personas que no confían en Dios, no tienen una esperanza viva. Ellos lo que tienen es una esperanza muerta, aunque tengan esperanza pero la esperanza de ellos no tiene vida como la esperanza de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Es enorme la diferencia entonces. Algunos incrédulos tienen esperanza, pero esa esperanza es falsa. Puede ser que suceda, puede ser que no suceda. Pero la esperanza del creyente es certera, sucederá. Eso es fundamental en la vida del creyente. La esperanza del incrédulo es incierta. Porque no está fundamentada en nada concreto. Tu esperanza tiene vida. Si tenemos una esperanza muerta, entonces tu esperanza no te sirve para nada. Es fundamental que nosotros como creyentes entendamos con claridad que nuestra esperanza tiene vida ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu necesidad? tu esperanza tiene vida tu esperanza no está muerta muchos creyentes no han recibido lo que piden porque piden sin expectación Piden, como quien dice, bueno, puede ser que pase, puede ser que no pase. Pero si dice Dios que Él te ha hecho renacer en una esperanza que tiene vida, eso significa que lo que tú estás anhelando, lo que tú le estás pidiendo al Señor, lo que has puesto delante de su altar, tiene una esperanza con vida. Eso significa sucederá. Y va a suceder porque Dios ya lo ha determinado. Hay gente que viene a la iglesia y se va sin expectación. Sin expectación de que algo bueno suceda en su vida, en su familia, en su hogar. Cuando no hay expectativa, o expectativa de algo bueno, estamos a la expectativa de que ocurra algo malo. Tal vez que te das cuenta, pero si tu expectativa no es de que algo bueno ocurrirá en tu vida, lo que implícitamente estás creyendo es que algo malo sucederá y conforme a tu fe te será hecho. El miedo es lo opuesto a la esperanza. Cuando tienes miedo del futuro es porque no tienes esperanza. Cuando tienes miedo es porque crees que algo malo sucederá en tu vida. Y Dios te ha traído esta mañana para que reviertas eso. Tienes que salir hoy de esta mañana de este lugar con la expectación de que algo bueno va a suceder en tu vida. Que algo bueno está comenzando a suceder ya. Arranca de tu mente, saca de tu corazón ese temor a que algo malo va a suceder en tu vida tienes que cambiar tu mentalidad antes de conocer a Jesús la mayoría de nosotros acostumbrábamos a ser negativos hoy que estamos en Cristo la mayoría sigue siendo negativa y eso indica que no has puesto tu esperanza en Dios ayúdame levanta tu mano antes acostumbrabas a vivir con temor. Hoy tienes una esperanza viva. El temor se va cuando la esperanza cobra vida dentro de ti. Otra definición de esperanza es la manifestación total de la vida que cada creyente posee. La manifestación total de la vida que el creyente posee. Esa es esperanza. Dios vive dentro de ti y Dios con todo su poder y todos sus recursos te dice, yo soy tu esperanza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa en tu pasado Dios, en tu presente Dios y en tu futuro Dios esperándote con los brazos abiertos diciendo no temas, yo estoy contigo. No hay Espacio, No hay lugar para el temor. Así que comienza a pensar que este año no solamente va a ser bueno para ti, sino va a ser uno de los mejores. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al rey. ¡Dáselo fuerte! Si crees que este año va a ser mejor. La vida que ya posees es la vida de la resurrección de Cristo en ti. Tu esperanza en que un día esa vida en Jesucristo se manifiesta en tu vida de adentro hacia afuera. Se manifestará y hará realidad aquello que hoy te causa temor. Dios traerá una sorpresa a tu vida este año. Tal vez... Tú te acostumbraste a empezar los años... Me refiero al mes de enero... Con metas, planes... O pateando piedras. No sé ni qué va a pasar este año. No sé cuál sea tu estilo. Pero lo que sí te puedo decir con certeza es que tu esperanza tiene vida. Que Dios ha puesto una esperanza viva dentro de ti. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La palabra de Dios nos invita a permanecer en la fe, permanecer en la esperanza y permanecer en el amor de Dios. Pero yo creo. Que la falta de esperanza. Es una de las condiciones más tristes. De una persona. Cuando una persona pierde la esperanza. Lo siguiente que llega a la vida es la depresión. Si sientes que hay pensamientos en tu mente, en tu alma, que te traen la sensación de que te deprimen, te ponen de bajón. Es porque no tienes esperanza. Has perdido la esperanza. Y Dios dice que debes de permanecer en la fe y en la esperanza. Así que en el nombre de Jesús, aférrate. A la esperanza en Cristo con uñas y dientes. No te sueltes. Aférrate de que algo bueno está por suceder en tu vida. La depresión viene de la desesperanza. Y es cuando la gente siente que Dios no le escucha. Que a Dios no le importa. Que Dios no contesta. Que Dios no está. Y Dios está. Dios siempre ha estado. Y continuará estando. Lo que está sucediendo en tu vida es que perdiste la esperanza. En el nombre de Jesús. Activa la esperanza ahora. En tu vida. Y todo pensamiento de desesperanza, de tristeza, de dolor, de melancolía o de depresión sácalo de tu vida. No hay nada más triste que una persona sin esperanza, que una persona con depresión. La falta de esperanza provoca que la gente se hunda en su dolor y comienza a practicar sin darse cuenta el envolverse en pensamientos recurrentes. Puede estar donde esté y está pensando en su problema, está pensando en su necesidad, está pensando en su crisis. Se acuesta y sigue pensando en lo mismo y ese pensamiento le da vueltas una y otra vez en la mente y termina lleno de tristeza y de dolor. Arranca eso de tu alma. Sácalo de una vez por todo por todas perdón de tu mente. Tienes que aprender a vivir con una expectativa constante. Dios opera en ciclos. Dios es un Dios de estaciones. Dios por eso creó el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Él actúa en ciclos. Él actúa en etapas en tu vida. Así que ahora, al terminar el año, debes de comenzar a desarrollar fuertemente la expectación de que este es tu año. De que este es tu año. Que este año Dios te va a bendecir de manera sobrenatural. Que cuentas con el favor de Dios. Que este año vas a ver concretados tus sueños. Comienza a soñar. No te limites. Créele al Señor. Desarrolla esperanza. En el cielo hay una expectativa constante de que Dios está haciendo algo nuevo. Pero en la tierra las cosas son diferentes. En la tierra aún los creyentes desarrollan la mentalidad de que a saber qué va a pasar. Y al pensar que a saber qué va a pasar, implícitamente estás creyendo que algo malo vendrá a tu vida. Nosotros debemos de vivir con la expectativa del cielo. Con la expectativa de que Dios está obrando. ...con la expectativa de que Dios está trayendo algo nuevo... ...que algo bueno va a suceder... ...esa es la expectativa con la que vamos a vivir este año... ...2014... ...tengo la expectativa... ...de que Dios está a mi favor... ...y que voy a ver milagros... ...y que voy a ver tu gloria... ...yo en el nombre de Jesús... ...desato en este momento... ...tu empresa... ...desato tu negocio... ...desato tu futuro... Desato tu porvenir. Desato tus finanzas. En el nombre de Jesús. Se acabó la opresión en tu vida. Tienes que comenzar a vivir con expectación. Y la expectación te dice. Tengo una esperanza viva. Mi esperanza tiene vida. No es cualquier esperanza. Si constantemente esperas algo malo. No habrá una diferencia entre un incrédulo y tú. La esperanza de los incrédulos es incierta y es falsa. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo puedo caminar en una expectativa constante? Para que alguien pueda caminar en una expectativa constante, debe vivir por fe. Debes aprender a vivir por fe. Declarando constantemente que Dios está a tu favor, sacando de la billetera donde tienes tu promesa y leyéndola delante de Dios. Y diciéndole, Señor, Tú me prometiste esto y yo sé que Tú lo vas a cumplir. La gente que vive por fe siempre está llena de expectativa de que algo bueno va a suceder en su vida. Esto significa... Que no está viendo las circunstancias, sino está viendo a su Dios. ¿A quién está viendo tú? ¿Cómo comienzas el 2014? ¿Viendo a quién? ¿A tus circunstancias o viendo a Dios? Si ves a Dios, tus circunstancias ya no importan. Porque Dios te va a glorificar en tu vida. Tienes que aprender entonces a vivir y caminar en fe. Tienes que aprender a decir tu palabra es verdadera y yo le he creído. Tu promesa es real, yo la creo. Eso es lo que Dios quiere, que comiences este año viviendo con expectación de que Él está obrando a tu favor, de que Él está a tu lado, mientras no hagas ni obedezcas, no tendrás ninguna expectativa. Entonces, ¿cómo puedo caminar con expectativa? Mientras hago lo que Dios me dice, mientras soy obediente a su palabra. Por ejemplo, no puedes esperar ser bendecido financieramente si no das tus diezmos y ofrendas. Es por gusto que tú Señor bendíceme económicamente. Y Dios te va a decir, ¿y para qué si sos tacaño? ¿Y para qué si te robas lo mío? Hay gente que desarrolla la mentalidad, no, yo hasta que esté ya bien voy a darle al Señor. Cuando están bien, si no le dieron cuando estaban mal, menos cuando estén bien. Entonces una vez que haces algo... De acuerdo a la palabra de Dios, si eres obediente, entonces comienzas a esperar algo. No puedes esperar naranjas si no has sembrado la semilla del árbol que dará naranjas. Entonces, bendíceme Señor económicamente y no has sembrado tu semilla. Entonces tienes que aprender a obedecer y hacer lo que Dios te manda en su palabra. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, eso nos da derecho a esperar. Escucha lo que dice su palabra. Esto sí, búsquenlo todos y léanlo, por favor. Primera, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Primera de Corintios 9, 10. O más bien, ¿lo dice por todos nosotros? Les pregunta. En realidad, esto se escribió por nosotros. Porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con es, la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Entonces tú siembras y esperas la cosecha. No siembras, no tienes nada que esperar. La religión te dice no esperes nada. Porque lo que haces lo haces para Dios. Así te dice la religión. No, no esperes nada porque lo que haces lo haces para el Señor. Eso está bien cuando se hace en el espíritu, pero cuando se vuelve religiosidad es un obstáculo en tu vida. Porque la palabra de Dios habla de vivir con expectación. Cada vez que siembras algo... Debes esperar... Una cosecha... Si has sembrado... Esperas la cosecha... Esta iglesia... Ha sembrado por 10 años... De manera constante... Estamos esperando la cosecha... Y la cosecha ya la empezamos a recibir... Y estamos viviendo este año... Con la expectación... De recibir la cosecha... Sembramos por 10 años... Y 10 años... Tienen que darnos una cosecha de 10 años. No una cosecha chiquitita. Estamos esperando una cosecha grande y abundante. Debes tener una esperanza viva y esperar recibir una cosecha. Todo lo que siembres espera recibirlo multiplicado. Te hablo en el espíritu, no en la carne. Porque si no, entonces la mente religiosa se activa y puedes decir... Que hay, que hay que darle a Dios sin esperar nada. Estoy hablando en el Espíritu. Es un principio, una ley. El que da, recibe, dice la Biblia. ¿O lo dice San Vidal? Lo no dice la Biblia. El que da, recibe. El que siembra, cosecha. Con siembro amor que voy a cosechar. Siembro, un árbol, siembro una semilla de aguacates que voy a cosechar? ¿Naranjas? No. Aguacates. Todo lo que siembres en el Señor. Eso también cosecharás. Entonces el diablo cuando tú comiences a sembrar. En las diferentes áreas de tu vida. No estoy hablando solo de dinero. Y tú comiences a tener la expectación de que lo que das va a ser multiplicado, el diablo te dirá que sos un tonto y que estás perdiendo tu tiempo. El diablo te dirá, no seas tonto, no lo sigas haciendo. Pero tú sigues sembrando porque tienes una esperanza viva. Si quieres una gran cosecha, tienes que sembrar una gran semilla. Tienes que hacer algo. Ese es el punto. Entonces mi punto en esta mañana es de vivir con expectación... Como resultado de que estás haciendo algo. No puedo vivir con expectación si no estoy haciendo nada. De que ya lo captaste. Entonces todo aquello que hagas espera un resultado. Y en el Señor espera un resultado que sea favorable. Si no haces lo que Dios te dice que hagas, no esperes nada. El derecho a tener expectativa. Viene de hacer lo que la palabra de Dios te ordena hacer. La pregunta entonces sería, ¿has hecho lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que Él dice en su palabra? Si lo has hecho, tienes el derecho a vivir con expectación. Y cuando vives con expectación, eso significa que vas a esperar el resultado natural de lo que sembraste. Pero cuando comienzas a vivir con expectación, aquello va más allá. Espero lo que debo de esperar. Pero como estamos hablando de una esperanza viva, entonces no solamente espero lo que debo de esperar, sino que espero que ocurra lo que no estoy esperando, lo inesperado y cosas que van más allá. Entonces obedeces a Dios espera lo inesperado porque lo que se espera se espera pues lo inesperado es la sorpresa que Dios tiene para tu vida dice su palabra y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Dios promete en su palabra que cuando Él responde, es más abundante de lo que pensaste, pediste o te imaginaste. Eso es esperar lo inesperado. ¿Qué esperas para este año? ¿Espera más? Y todavía otro poco más. No te limites. Y entonces tu mente te puede jugar feo y decir, no, es suficiente con esperar lo esperado. Bueno, conforme a tu fe tendrás. Pero ¿cuántos de los que están aquí... anhelan recibir de Dios... lo inesperado... el infinito... y más allá? ¿Cuántos de los que están aquí... anhelan recibir más allá de lo esperado? Porque Dios lo promete en su palabra. Te lo vuelvo a leer. Y aquel que es poderoso... para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tienes que esperar lo esperado, tienes que esperar lo inesperado y tienes que esperar lo que está encima y más allá. Este año va a ser un buen año. Este año vamos a avanzar. Este año nos van a suceder cosas buenas. Este año lo vamos a vivir para la gloria de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Este momento es sumamente importante. No te distraigas. Es necesario que cambies tu perspectiva y que puedas decir esta mañana, algo bueno viene para mí. Deja que Jesús sea el fundamento de tu esperanza. No permitas que la razón mate tu fe y tu expectativa. En vez de eso, alaba a Dios, declara que tu cosecha está en camino... Y vive siempre a la expectativa de que una gran cosecha, de que algo bueno, de que algo grande, viene para ti. ¿Tú estás dispuesto a creerle al Señor esta mañana? Que este año va a ser bueno. Este año es el que estabas esperando. Si este año es cuando vas a ver cumplida tu prom la promesa que Dios te ha hecho si este año vas a ver concretada tu petición dile a Dios Señor yo te creo y si le crees ponte de pie con tus ojos cerrados mira en el nombre de Jesús así con tus ojos cerrados aquí ya no importa lo que las circunstancias te digan puede ser que las circunstancias te digan ¡uh! si falta mucho uh, eso no es posible ya no importa porque ahora dentro de ti hay una esperanza que tiene vida el poder de la resurrección está dentro de ti Jesús que es Dios vive dentro de ti y eres real y entonces tu esperanza comienza a cobrar vida y en el nombre de Jesús yo te invito a que esta mañana glorifiquemos el nombre de Jesús diciendo Señor yo te creo este es un buen año Y todas aquellas cosas feas que me ocurrieron en el 2013, las sepulto en el nombre de Jesús. Y todo recuerdo que ha quedado en mi mente y en mi alma, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, entendiendo que Tú eres un Dios de ciclos y estás empezando un nuevo ciclo en mi vida, pongo toda mi esperanza en Ti, Señor. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, dilo tú, yo declaro que este va a ser un buen año. Que este es mi año. Este es el año de mi oportunidad. Este es el año de la multiplicación. Este es el año para extenderme. Este es el año para ver los milagros. Este es el año para ver tu provisión sobrenatural. Este es el año para ver esa sanidad, Señor, que tanto te he implorado. Este es el año para que tú cambies a esa persona por la que he estado clamando. Este es el año, Señor, en que veré el cambio en esa persona, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia Cristiana Codes presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima. Hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. ¡Hey! Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se ve. puede comparar.